0: 好，大家好久不见啦！今天为大家继续带来《罗马人的故事》第七集。因为啊，我其实很担心自己在检讨公民社会的那个部分是在选后才播出，那就会有一种好像因为选举选输，所以输不起才开始批评国家民主体制或者现代自由的言论空间这样的嫌疑。所以我刻意在选前十几天就已经把那个部分在讲雅典怎么陷落的、啊，民主社会存在什么问题啊。公民社会为什么让太多人发言？有时候反而不好啊！那一个非常具有争议的部分，直接先放上去，是因为我想要提醒大家，这真的无关选举。就是你可以看到，现在全球任何的民主国家，无论是美国也好、法国也好，还是南美洲，其实都遇到了大大小小各自不一样的问题。我绝对不是在讲说独裁制度绝对优于民主，可是我要提醒各位的是，只要是民主制度，它就一定会有这样的各种毛病。你可以说它是一个必要之恶，你也可以说它是一个阶段性的转型之痛，或者说这个问题根本就是无解，因为群众不可能是有智慧的。哇塞，这个地图炮好像开得有点大，可是。你会发现说，的确，在一个公民社会里面，要形成共识的过程，无论是成本啊，还是时间啊，还是说大家形成的这个共识之后，呃，彼此都妥协了一部分，那最终走出来的那条道路，是不是比起呃原先大家各自认为的都还要来得更差呢？就每一个人都妥协了一点之后，那个达成的共识还是共识吗？还是它其实是一个四不像？可是它又必须。是人类社会当中最好的一个决策模式，就比起独裁体制，比起寡头政治，那你可以说它的风险性是比较低的。因为我多次提及，寡头政治也好，或者说独裁政治也好，非常看重当时领导人的精神、心灵跟智慧。可是，精神、心灵、智慧这三样东西啊，它都是浮动的。嗯、呃，不要说。爸爸跟儿子会不一样了。就算爸爸本人，他可能年轻的时候是这样，老了以后也会不一样啊。君不见汉武帝年轻的时候如此的英明睿智，然后到晚年的时候变得如此昏庸弱智吗？那就更不用讲习近平先生会变成什么样子了。所以，我认为独裁体制绝对不是一个解决之道，但也不代表说民主体制就一百分好棒棒，什么问题都没有。我觉得这样说实在是太过于讨好选民了。但因为自己是一个老师嘛。那可能有点小小职业病啦，就觉得说公民社会它存在的很多弊端，也必须要有人勇敢地指出来，然后开始来进行讨论。所以我就小小玉骨风惊了，讲了一下罗马的故事喽。那今天带来第七集《罗马人的故事之汉尼拔战记》。太久没有更新了，赶快跟大家复习一下之前我们故事讲到哪里。其实上一次我们提到的是罗马共和国，它在建立之后呢，不断的想办法跟周围的强敌进行一轮又一轮的博弈，而且非常厉害的是，他们受挫能力很好。就其实灭国级的战争不断在发生，他们曾经首都被高卢人给焚毁啊，曾经元老被高卢的蛮人给杀害啊，然后跟自己的邻居萨莫奈人在争夺意大利半岛上面谁主臣服谁是这边的第一雄主的时候，又陷入了一场非常糟糕的战争，他们的五万人马直接封堵在那个山谷里面，差点变成了罗马版的呃长平之战。那其实说来蛮强大的，就是说，一个人他之所以厉害，不是在顺利的时候他能够有多么的，呃，强盛。胜利等于强盛这件事情，他自古以来理所当然。我觉得比较了不起的，或者说你要看到一个民族有没有韧性，是看他在失败的时候，在举国陷入悲伤的情绪的时候，在整支部队成建制性的被歼灭的时候，他能够用什么方法迅速的重新站起来，这才是他最大的一个关键。无论是一个个体，还是大这个国家社会，我觉得都是如此。那罗马公民，或者说罗马共和时代，他们就是有这样子不断的自我修复、自我修补。然后重新站起来的能力，他们能最快的在一场浩劫式的失败里面重新找回他们所坚持的价值，或者他们继续战斗下去的意志。惨了，我觉得我讲这一段，有人又要觉得我在以古奉今。其实没有啦，就是在太阳底下真的没有什么新鲜事嘛。你看，只要是人类这种极有缺陷的生物，它在不同的时间段，无论是在什么制度之下，其实做出来的蠢事跟犯的过错都差不多。嗯，不是有一句话讲得很好吗？说人类在历史上学到的唯一教训，就是我们永远没有在历史里头学到任何教训。真的啦，就像如果我现在讲北非，他们非常强大的，嗯、呃，透过自己的实力碾压了整个一比一半岛，然后在努力向法兰西发起挑战的时候，哎，不幸败北。那如果你是看最近的新闻，你会说啊，这我知道，这是世足赛。摩洛哥这个北非强权，他在呃八强赛之前呢是打败了葡萄牙，也打败了西班牙，可是最后在要跟四强进行对决的时候，啊、呃，他输给了法国，所以你就会说，哎、欸，这样应该是在讲世足。但其实我在说的也可能是公元七百一十年那段时间里头。北非的阿拉伯人配合摩尔人，一直北上进攻了伊比利半岛，那最终成功把呃整个今天我们看到的西班牙、葡萄牙几乎都占据了下来。可他们在翻越比利牛斯山，想要进一步扩大自己战果的时候，遇到了查理马特这个梅洛文王朝最重要的将领。那双方进行战斗，这场战争被称之为图尔战役。库尔战役当中，传说我们的查理马特啊，他是使用了铁锤，然后击败了来犯的敌军，所以从此之后他得到一个绰号叫做铁锤查理。那他的儿子啊也很有趣，因为权力已经很大了，然后又做出如此功高震主的整个拯救了基督教世界的举动，所以他的儿子在整个梅洛王朝当中也获得了很大的政治声量。他的儿子叫做矮子批评，那矮子批评后来的小孩就成为了整个国家的领导人，他就是查理大帝。我们现在在玩扑克牌里面啊，会看到黑桃 A 是大胃王，那红心 A 就是这个查理大帝，方块 A 的话，如果没记错，应该是凯撒。那最后的呃梅花 A 是亚历山大。那如果回到我們这一期的主角汉尼拔。我们必须得讲，他是被仇恨所包裹一生的男人。他人生当中最重要的一件事情，就是两个字，叫做复仇。复什么仇呢？不要忘了，他的母国迦太基啊，在整个地中海的南边，原本是一个强权。换一个角度来讲。如果布匿克战争当中获胜的是迦太基，第一次、第二次、第三次，最终结果都是迦太基获胜。然后迦太基人后来一脚踏入了罗马城，把罗马的万神庙、把罗马的元老院通通付之一炬，甚至在他们的耕地上面通通撒盐的话，那今世界历史有可能完全倒过来写，北非有可能变成世界真正的中心。就大家有没有想到，北非其实它建立前前后后有许许多多强大的政权。早期的埃及法老王，无论是我们熟悉的古父王也好，还是后来新王朝建构的那一些璀璨的文明，其实都发源于这个在地中海南岸。我们现在想起来，好像相对落后的北非。那直到六七世纪的时候，等到呃伊斯兰教的整个狂热起来，他们仍然有实力继续往欧洲扩张。那西边是打到了伊比利半岛，东边则是经过比较长的时间，经过将近八个世纪左右吧，最终把拜占庭的首都君士坦丁堡给攻陷。你必须得说，北非它是有潜力、有资源、有资格成为世界中心的，可是这一切为什么没有发生呢？就是因为布匿克战争当中，他们三次都失败了。当然了，历史是不容假设的。但如果你是一个迦太基人，你会想要看到这样的结局吗？如果有机会、有能力、有资源、有条件让你重来一次的话，你会不会选择一个不一样的开局？汉尼拔他就代表了这样的一个精神。他尼把他的父亲哦，其实在他很小的时候就把他带到神庙去，然后在神庙当中，他就要这个孩子在非常小的年纪就对天神发誓，我这辈子必须要跟罗马为敌。然后他也自小就接受很严格、很艰苦的军事锻炼。他的家族啊叫巴卡家族，其实在迦太基算是一个贵族，或者所谓的既得利益阶级。那在罗马共和国崛起的时候，他的父亲。被罗马军队多次打败，所以他开始思考：如果我这一代人做不到的话，能不能把这样的一个责任、把这样的一个使命交给我的孩子，交给汉尼拔？那他的父亲也非常聪明的决定要带领国家走向另外一条不同的道路。他开始进入到南欧，他进入到伊比利亚半岛。那为什么挑选伊比利亚半岛？其实这也很妙。他们最早原本协定是迦太基。永远不再涉足欧洲事务。但当时罗马跟扎太基在第一次布匿战争当中，一个争夺最重要的标的，就是西西里岛。西西里岛它刚好是地中海的中心，无论是要到伊比鲁斯到希腊化的世界去，还是要北上到罗马的世界去，还是要南下进到非洲来。它都是一个关键，甚至这样讲啊，你要看这三方势力的兴盛衰亡，就看西西里岛目前归属何方。但是寻常人不常走的路才有好风景啊，所以这个时候，呃，汉尼拔的父亲就决定，我们不要去争夺西西里岛。根据两国在战后的协定当中，不是说好了不再争取这里吗？没有关系。我们到伊比利半岛去，所以他就来到了今天非常阳光温暖哇！突然间在这么寒冷的天气，讲到阳光温暖的西班牙，呵呵真是无比的羡慕。他来到这里发展，这里无论是农业也好啊，还是牧马啊、养他的士兵啊，都显得比较宽裕，也不用再继续占用北非当时已经非常贫瘠的国家资源。那多说一句哦、喔，其实加太基他一直没有真正团结。他们当时在国内分成了两个派系，一个是主张说我们必须有一天要能够继续扩大自己的版图，那有另外一边是主张我们就好好顾好自己的内政就好。那当然这两派你不能说他们谁是卖国，谁是爱国，或许彼此都是爱国的吧。可是当他们的路线出现分歧，而且在政坛上面没有什么缓和空间的时候。这个国家就变得很危险，它极为脆弱，因为双方都有点把对手视作是敌人，那就可怕喽。嗯、呃，共产党有一句话讲得很好，叫做必须要联合次要敌人去打击自己的主要敌人。那按照我们的正常逻辑来讲，其实国内的所有力量，无论你喜欢不喜欢、讨厌还是不讨厌，它都相对于外国是我们的次要敌人吧。可是，如果现在出现了一种国内他的政治纷争已经到了彼此水火不容的时候，甚至有一方认为国外才是次要敌人，国内才是主要敌人，所以我可以联合外国的次要敌人来打击国内的主要敌人的时候，那这个国家就非常的危险。加泰基当时就有点是这种状况，所以。汉尼拔的父亲选择屯兵在西班牙，我用一个《三国演义》里面的概念来解释，有点像姜维选择带兵到沓中去屯田。一方面，他也想要避开在朝堂当中这一个非常糟糕的浑水；另一方面，也真正能够为国家累积他的实力。那来到了汉尼拔这一代的时候呢？哎、欸，终于时机到来。汉尼拔，我们在刚刚有讲到，他是整个西方史学界公认的最伟大的战略家，甚至是第一个战略家。那我其实刚刚讲述故事的部分，很多是根据史学家李维的记载了。李维其实在讲。故事的时候，我觉得非常有戏剧张力，他仿佛就是罗马的司马迁吧，就他讲故事的时候情节非常的丰富啊，然后细节也很多，所以才会有汉尼拔的父亲哈米尔卡逼着他对天神发誓这样的一个细节。那其实这个时候为什么说他的时间到了，或者说时机已经呃出现在了这个汉尼拔的眼前？刚好在公元二二一年的时候。罗马他完成了对山地的萨莫奈以及北边高卢人的进一步打击。有没有敏感的观众忽然间发现我想要讲什么？<笑>没错，我觉得上帝很偷懒。公元前二二一年，在东方世界也有一个民族，他完成了对周围其他国家的打击，完成了他的版图奠定，完成了他所谓的。嗯，国家的扩张，这个国家叫秦国；而在西方完成统一的人叫罗马。那为什么我说这件事情是上帝偷懒呢？你会发现，说上帝在写历史的时候，他可能也找不到其他元素了。所以东边发生的故事，在西边重新上演一次；在西边曾经上演过的剧情，在东方重新用一种不同的色彩再表现过一次。所以你看哦。希腊时代，当时雅典城里面的各种哲学家、思想家在讨论人生的救救急意义的时候，东方也在百家争鸣。然后现在呢，东方大清帝国一统天下的时候，西方的罗马也完成了对内的一个统一。而且更好玩的是，汉朝的时候，他们称呼罗马为大秦，所以你可以这样讲哦、喔，就两个大秦在一东一西，他们各自展现了自己统一的能量。然后接下来的这一幕呢，其实东西双方也出现极其相似的点，就是让你想到大秦帝国之所以会灭亡，是因为得罪了哪一边的人呢？给大家三秒钟思考，一二三，对，南方。话说，当时秦国在消灭掉楚国的时候啊，楚国的大将军项燕曾经留下一句诅咒，说：“楚虽三户，但亡秦必楚。”那等到秦末乱世啊，群雄纷争的时刻，从楚地来的刘邦跟项羽的确是主导了后来整个国家的走向，也是他们啊前前后后进攻到了咸阳，把咸阳宫给烧的。连渣都不剩。那这个时候，乌都又哦，在西方世界里，罗马人也要面对迦太基重新对他的报仇。那汉尼拔就扮演了一个很关键的角色。我们刚刚才有提到说，汉尼拔他是整个西方史上被认为最伟大的战略家。那这边就要提到什么叫战略？战略就是他可以为了最终胜利的大目的、大前提，他可以牺牲身边的一切资源。这个资源可以是粮食，可以是盔甲，可以是武器，甚至是人命。它可以是道德的，同样也可以是不道德的。就好像我们在看《火凤燎原》这部漫画里面，有一位大军师叫贾诩，他的绝技，呃，是为为了麻痹对手，可以把自己主上的人头给奉献出去，叫荆轲刺秦，公子献头，此为黑暗兵法。那汉尼拔也是。他为了最终能够消灭掉罗马，他愿意把自己的军队做最大限度的牺牲。当然，我这样讲应该会让很多人不舒服，但的确，我们常看到有一些人为了胜利，他是可以不择手段的。那汉尼拔标准就是这样一个人，他是战略家没有错，但有一句话说得很好：“一将功成，则万骨枯。”战争的导火线呢，来自于迦太基跟罗马，他们曾经在伊比利半岛上有一个协定，就是以当时的一条河叫埃布罗河为界，埃布罗河以北隶属于罗马的势力范围，埃布罗河以南则归属于迦太基。但是这个时候啊，有一座城市叫萨贡托。如果大家把地图打开，会发现其实埃布罗河已经非常接近比利牛斯山，它跟比利牛斯山是平行的，所以它其实距离罗马、啊、或者说距离法国这里比较近，距离北非是比较远的。那萨贡托这个城市呢，则是比较接近加太西这边，它远远在呃阿布罗河以南，但是。萨贡托他在迦太基的强大威胁之下，他眼看着这个汉尼拔就是要发动战争了，所以他们很害怕，他们就决定说能不能跟罗马结成同盟？哎，可是来自于萨贡托的恐惧跑去跟罗马结盟在一起，刚好正中汉尼拔下怀。汉尼拔还在担心自己找不到借口对罗马宣战呢，萨贡托城市一跟罗马结盟之后，哎，理由借口通通都有了。首先，汉尼拔就告诉自己的军队说：“你看吧，是罗马人自己违背了原本我们彼此的约定，自己跨过界来哦，可不是我们主动发起攻击的哦。”其二，他也想要透过这场战争给罗马释放一个错误的讯息，就是我想要跟你作战，可其实我的实力不强。所以，汉尼拔他包围了萨贡托之后，整整八个月才把他打下来。那罗马这里就产生了巨大的误判了。首先，汉尼拔似乎没有想象中的厉害；其次，或许迦太基即将要对我们发起举国的进攻，可方向应该来自于南方，所以他们的军队当时还驻扎在西西里，严防着在北非海岸线上面，迦太基会不会越雷池一步？可是，这也通通都在汉尼拔的计算当中。汉尼拔认为，如果我在萨贡托打得太猛，罗马人一定会加强所有边界的防御。可如果我在这里展现出我自己其实并没有传说当中这么厉害的话，罗马势必会对我放下戒心。这一招完全成功。然后在打下萨贡托之后呢，我们的汉尼拔就开始沿着地中海的海岸线，慢慢地前进到高卢去。那当然，在他往高卢走的时候。罗马元老院也发现不太对劲了，所以他派出执政官带领一万人前往高卢前线，务必阻击汉尼拔军队继续向前行。那汉尼拔的骑兵队在前锋摸哨的时候，不小心跟罗马有了接触。双方经过了一场其实不能算是战斗的冲突之后，罗马获得了胜利。那汉尼拔为了保留实力。或者说他不想要曝光，因此他并没有追击，也没有增援，就让那个机兵队在前面被罗马给吞掉。那 C B 二当时只是非常的警觉，说：“哇，现在迦太基人已经来到这里了，那他们下一步会是什么地方呢？”所以就留下了自己的弟弟，说：“哎，你继续往伊比利半岛去吧，毕竟现在伊比利的萨贡托还需要你啊。”但是我呢，恐怕必须得回本国一趟了。如果扎太基的部队现在就已经出现在高卢的话，或许汉尼拔的最终目标是进攻罗马本土。如此一来，我有更重要的任务在身，所以他就率领军队决定回国驰援。那当时他沿着马赛这个海岸线走的时候，他也开始感觉到不太对劲。如果汉尼拔的军队没有出现在海港边，他不是按照这一条道路走的话，他也没有回到伊比利半岛，更没有往北非前进。但实际上，撇除所有不合理的因素之后，那唯一得到的结论，无论有多么荒谬，你都得必须相信它就是真相。那看来，汉尼拔势必会降临罗马本土，可问题在于，他将从何而来？所以这个时候，忽然间，在西比尔的心中浮出了一个让他从脚底凉到头皮的结论：或许汉尼拔将从天而降，他会翻越阿尔卑斯山。那我相信，大家有上帝剧本的，我们都有共同的一个想法。那西比尔也已经知道状况了嘛？为什么他不派大军前往阿尔卑斯山下阻击呢？很简单。因为阿尔卑斯山下正是当年与罗马人结有血海深仇的高卢部落，高卢在迦太基跟罗马之间势必会倒向迦太基。我如果大军这个时候前往到山南高卢他们所聚集的地方去，不要遇到迦太基人，搞不好就已经先被高卢人胖揍一顿。这种状况之下胜率极小，所以 c p o 只能静观其变。然后我们必须得多说一句啊，人往往都以为自己现在做的动作叫以静制动，但实际上可能更多就是坐以待毙。那罗马人会不会坐以待毙呢？他们也在这段时间做了很多努力，包括、啊、西庇厄回到了罗马元老院之后，告诉他们的执政官们，可能接下来呃。自己的本土要遭遇到前所未有的冲击了，我们必须得在波河啊，在本土上面啊，在雷比特雷比亚河啊这里进行部署。可是，汉尼拔其实也不好受，他先翻越了呃阿尔卑斯山的过程当中，折损了大量的军队。他原本在出发的时候是带着五万名步兵跟九千名骑兵进入到高卢地区的，就加起来将近是六万人。那等到完成史诗级的大任务——翻越阿尔卑斯山之后，他的军团大概已经减损到只剩下两万五千人左右。然而，因为山南高卢普,普遍对罗马存在的深血海深仇，所以他们自愿加入到加泰基的部队当中，因此他的军队迅速恢复到有四万人。但四万人要跟罗马打，仍然是一个皮肤汗数的非常艰巨的任务。跟大家想一下，当时罗马的实力哦。罗马如果以当时元老院能够动员兵力的极限，是可以冲出25万人马左右。那如果加上旁边跟他同盟的这些国家也愿意派兵，或者按照同等标准进行征兵的话，可以再征集到50几万人。换句话说。汉尼拔纵使现在有四万多人马，他的敌人也是他的十倍甚至更多。根据罗马人的故事，呃，盐野七生的说法是，当时罗马世界总共可以集合七十万人。所以，无论是哪一个数字是五十万、二十五万还是七十万，都是汉尼拔的好几倍。而且，汉尼拔还是在客场作战所以他到底该怎么做？汉尼拔在哦、呃、第一场跟罗马的接触。就已经让罗马人看到了自己的实力。双方在提西诺河边进行交战。那这一轮当中，汉尼拔几乎没有任何的损失，就换得到罗马的崩溃。但是 ，CBA 这一个非常厉害的执政官，在这场败仗当中，想尽办法保住了自己的性命，所以他逃出升天，他跑回元老院，再次对全体国民进行警告。汉尼拔是真的已经来了，又要再多说一句啦，因为我们有开上帝视角嘛，我们都知道，其实这场战争当中最遗憾的不是西庇厄没有被抓到，而是他的儿子大西庇厄也跟着一起逃走。而且大西庇厄自从这场战争被汉尼拔打败之后，他就把汉尼拔视作是自己的偶像，无论是战术、战法、战略、步兵排阵，全部都向他学习。有一句俗谚说得很好啊，叫做“青出于蓝而更胜于蓝”。后来这位大 C B 二，在吸收了汉尼拔所有战术精华之后，他将会在第二次布尼战争的结尾给大家一个惊喜。但同时，汉尼拔由于这场战争实在打得太漂亮了，所以他就继续摸着。呃，意大利的边境往罗马城进发，那罗马当时就陷入到一种极端的恐惧里面。下一步，明天到底在哪里？那当时在罗马的国内也大概分成两派，一个是主动攻击派，而另外一个是持久战派。持久战战派的代表呢，叫费米乌斯。费米乌斯认为，我们既然是在主场，而且军队拥有绝大的优势，那我们干嘛急呢？现在虽然看起来汉尼拔是很可怕，没有错，但谁都知道他们的国家并不团结，他的补给线拉得这么长，再加上他周围所有的城市跟村庄都不跟他合作的话，我就不相信汉尼拔还能嚣张多少天。听起来很有道理哈，可是对于当时罗马人来讲，哎，危险就已经兵临城下了，眼看着我们自己都快要自顾不暇了，你居然还妄想着说，哎，我们可以等汉尼拔自己不战而溃。你也太消极了吧！就是这个费米乌斯呢，其实表现的也的确是让人有点失望了。他有一次在一个山谷啊，听说汉尼拔即将要经过，所以就进行了埋伏。结果这次埋伏不小心被汉尼拔察觉，汉尼拔在半夜的时候居然使出了一招，就是在他呃军队带的这个牛头上呢绑上了一些火把，然后让这群疯狂发狂发怒的牛。在整个山谷当中横冲直撞，然后当时罗马的部队就以为说，哎，这是不是汉尼拔的军队正在对我们冲锋？难道汉尼拔已经穿越山谷了吗？难道我们情报有误吗？所以就撤出了包围圈。结果这一撤出包围圈之后，汉尼拔的部队就继续往前挺进。那这件事情让费米乌斯可以说是脸上无光，同时也让他所主张的这个持久战派呢，在罗马元老院当中没有办法得到多数人的支持。汉尼拔在整个伊利半岛上，其实算是吃尽了苦头、哦，因为他很多时候都沿着什么泥呃泥沙淤积的泻湖啦，或者是满布泥泞的沼泽啊往前进，然后当地的森林气候都让他感到水土不服，甚至他因为过度疲劳，他的一只眼睛是完全看不到的，所以他到了中晚年以后，其实是一个独眼龙的状态，也是在这场战争当中。落下的一个非常大的伤害，可是这样的牺牲某种程度上是值得的。他的战术很简单，他希望能够透过一场又一场的会战，除了打击罗马他们的公民信心以外，也把这些罗马的盟友纳为自己的侧翼。所以这个战术能不能成功，就取决于罗马人敢不敢继续在失败的状况之下来跟我挑战。但罗马当然是敢啦，因为罗马毕竟也是一个横刀跃马的战斗民族嘛，所以罗马的部队呢就决定开始走跟他决战派。刚刚我们提到说，那位比较保守的费米乌斯，他的战术既然被大家讨厌了，那必须得走向另外一条道路了。所以，敢交战的将领决定跟汉尼拔在继续决一雌雄。那双方呢？其实后来还有几次的交锋，不过下场都非常的惨。特别是吉梅诺湖之战，吉梅诺湖之战是罗马的部队在大雾里面完全不知道扎太基的部队布在什么地方，然后就在三面被合围的状况之下，集体被进行屠杀。那当然，罗马的执政官是奋战到了最后一刻，仍然手持着他的武器，不向扎太基低头。可是两万五千人。这么庞大的部队就葬送在阵前，而更令人沮丧或气馁的是，罗马人虽然损失非常惨重，也非常英勇，没有什么人真的放下武器投降。可是迦太基人居然只损失了几百人。你现在想想看，这战损比将近一百比一，换成任何人来看，都知道罗马大概完蛋了吧？可罗马在这么沮丧、绝望的情形之下。他们仍然选择继续奋战，所以他们派出了两个执政官，这两个执政官也有意思，一个是保守派，一个是主战派。那因为双方在元老院里面相持不下、哦，所以想说解决方案呢，就是你们两个就一起带兵出去吧。这两个执政官分别叫瓦罗跟保罗斯，那他们一个主战，一个保守，他们带领他们的大军，大概有八万多人吧，决定要来搜寻。汉尼拔现在主力在哪里？然后跟他进行对决。于是罗马的大部队跟迦太基的大部队，双方共同走向一定会名载青史的那个战场。这个战场的名字叫做坎尼。下一集我们讲坎尼会战之后，以及罗马共和国跟迦太基这一轮对决结局长什么样子。我们下一集见。喜欢今天的故事，不要忘了到 Apple Podcast 给5颗星的推荐加评论，也可以分享给自己的朋友，也欢迎到我的粉丝专业来跟我进行更多的互动。那我们就下期再见喽，拜拜。